0: Kära lyssnare, så kul att ha er med på en ny Feminvest-podd. Eh, Michaela Berglund heter jag, många av er känner till mig sedan tidigare och jag är vd för Feminvest. Varje vecka så kommer vi ut med en ny podd som belyser kvinnliga, eh, inspirerande förebilder, eh, både investerare och entreprenörer, VD:er Kvinnor som vågar tänka lite större om vad de vill göra med sin verksamhet eller med sitt kapital och är föredömen på det sättet. Den här veckan så har vi tagit oss till Humlegårdsgatan och du har kanske spacerat förbi de vackra lokalerna där du kan köpa produkter. Här så kan du både testa på behandlingar framförallt när covid-19 kanske är över för många men också köpa... Bland annat ampullerna som ni har kommit att bli så kända för. Mm. Och jag sitter med vdn Charlotte Axlund. Mm. Så fint att få komma hit. Mm. Härligt att höra det här. Mm. Du har ju en otroligt imponerande karriär. Jag vet att du har pluggat i Österrike. Mm. Och jobbat med flera olika svenska varumärken. Mm. Och även varit involverad i FN. Det stämmer. Så. Mm. Hur kom det sig att du så småningom lämnade som vd för, för babor? Ja,
1: det var när jag också jobbade på Himla som är innehållsvarumarket och då kom jag i kontakt med Babor, den svenska ledningen där och de frågade om jag ville vara med i deras advisory board och vi var olika representanter från olika delar ur näringslivet med olika kompetenser och bakgrunder och vi skulle då berika och bidra till att också att Babor Sverige AB också skulle utvecklas på den nordiska marknaden och då satt jag med där. Det var otroligt givande som sagt och jag får verkligen smak och jag förstod också att det här är ju ett helt fantastiskt varumärke när man också testade produkterna men också upplevde också organisationen i sig och vilket potential det också fanns på marknaden.
0: Mm. Mm. Vad befann sig bolaget då när du tog vid och mm. vad har hänt sedan dess?
1: Ja, det var ju i lite mindre skala. Vi satt inte då på, på vårt kontor då, på Humlegårdsgatan och vårt flagshipstore på Humlegårdsgatan fanns inte heller där vi satt ett steg här bort, bortifrån mm. eh, och eh, det hade väl också eh, inte riktigt utvecklat sig eh, mm. då på den tiden eh, som man kanske hade velat och det var därför också då man tillsatte såklart en advisory board men eh, det fanns som sagt återigen väldigt stor potential och det såg jag redan då så att eh, vi försökte att berika det så mycket vi kunde som sagt under den tiden vi också satt i advisory board.
0: Mm. Mm. Eh, du har ju också jobbat med L'Oreal, The Body Shop, Rituals, mm. andra olika varumärken. Mm. Eh, hur kom det sig att du, att du tog steg från dem? Och du, du var ju på eh, Himla förinnan. Du ja, var ju därifrån som du först fick den här advisory board-rollen. Ja, precis. Och precis. sen så följde du bolag, bolaget under några år då. Ja, det gjorde jag. Absolut. Mm. Och jag hade väldigt
1: mycket kontakt också med, med dem på Bavor. Eh, och det fanns alltid där i mitt hjärta på något sätt. Jag kände att det var så mycket det är ett fantastiskt varumärke som en oslipad diamant men jag kände också liksom så att det finns återigen så mycket mer potential eh, och det kände jag också att han efter himla då, tiden så gick jag till Rituals eh, som jag har blivit upppackad av <går> om många år och det är också ett fantastiskt varumärke och har en, en enormt fint liksom, DNA också såklart eh, men eh, också då fick frågan när jag var på Rituals om jag ville börja på Babors som, eh, som vd så eh, tvekade jag inte en enda sekund ja, mm. till att säga nej, för det var, det var liksom mitt drömjobb. Så jag hade en intervju och eh, faktiskt en middag med vår styrelseordförande och globala CEO. Och eh, vi pratade igenom det och vad förväntningarna var och vi båda var väldigt överens. Vi fann varandra direkt på, på alla håll. Så att, eh, det kändes otroligt eh, bra och att vi hade också samma vision, och samma strategi eh, för babor i i Norden och i Sverige.
0: Mm. Mm. Vilket bra råd också att dela med sig av Till andra som lyssnar tänker jag Om man liksom i karriären att faktiskt ha Ett lite mer avslappnat liksom Möte som en ja. för dig Med ja. Exakt. som har mycket makt och inflytande mm. för ett bolag. Ja, absolut. Jag... Ja.
1: absolut Och det tror jag avspeglar väldigt mycket av vilket företag det här är. Vi är, återigen, vi är inte börsnoterade. Vi är ett familjeföretag grundat 1956 av en eurkemist. Och det har vi med oss hela tiden i vårt DNA. Att vi är liksom väldigt passionerade, vi är väldigt drivna. Alltså väldigt många av våra liksom, top management som jag också sitter med i. Vi har ju vår bakgrund allihop. I L'Oréal, det är lite roligt också faktiskt. Ja, och ja. Ja. Eh, och vi är väldigt alltså, drivna och business-minded. och när det är business så är det business liksom. Men vi har alltid hjärtat där och man kan alltid vara sig själv. Alltså den här värmen, det, det är liksom, jag tycker inte att det ena utesluter det andra heller. Utan jag tycker att det är väldigt dynamiskt att, eh, att vara professionell och att vara driven och passionerad. Det är liksom det utesluter inte att man kan vara varm och jordnära och måna om framförallt inte bara businessen men om personalen och våra
0: kunder och medarbetare som sagt. Mm. Ja jag tror så mycket på det. Mm. Jag brukar prata om ett, så här, the good leadership ja, alltså det, exakt. det man måste faktiskt speciellt i dagens samhälle så, så, som är ganska hårt ja. så tror jag att det är viktigt att, att våga vara mm, liksom, mjuk också ja, som ledare. Definitivt. Så. Mm. Men skönhetsbranschen då? Mm. Hur, hur kommer du sig i den?
1: Ja, precis. Jag, jag tror liksom så här, när jag, eh, som sagt, när jag pluggade till internationell civilekonom så, så var jag <laughs> väldigt, alltså så är jag som person. Alltså, jag gillar ju när det händer saker och ting. Så att jag satt också i väldigt många olika nämnder, utskott, föreningar och så vidare. Jag var väldigt aktiv. Och jag var väldigt aktiv också att eh, alltså, nätverka med Svenskt Näringsliv och många av de eh, stora företagen vid handelsdagar och så vidare. Och det gjorde också att jag eh, på en väldigt tidig stadie kom också i kontakt med L'Oreal. Och L'Oreal är ju världens största kosmetikföretag. Alltså jag har, har jag alltid tyckte om det här. Inte bara yttre skönhet utan också den inre skönheten att liksom inner beauty. Så efter avslutade studier så var jag faktiskt på ett stort livsmedelsföretag och sen så frågade L'Oreal, de approachade mig och frågade om jag ville flytta. För då bodde jag i Skåne och frågade mig om jag ville flytta upp till Stockholm och få en tjänst då på Stockholmskontoret. Och då satt vi då på Drottninggatan på den tiden. Och jag jag, ja, jag sa ja och
0: tog mitt, mm. <laughs> mitt flyttpack och flyttade upp till Stockholm som sagt. Var bodde du då? I Helsingborg. Mm. Ja, jag förstår dig. Det, är mm. verkligen, det händer så mycket ja, i de här branscherna och man får ja. vara med liksom i, ett, i en global kontext. Ja, exakt. Jag tror det är också spännande att börja där. Mm, definitivt. Och sen kan ja. man liksom nischa ner sig lite ja, senare ja. därefter. Precis. Mm. Mm. Men hur skulle du beskriva dig själv Både kanske som, som vd Men också som person mm. eh,
1: Jag tror att det är ett genomgående tema I allting det jag gör för Jag är ju väldigt drivan Jag är väldigt passionerad i det jag gör Alltså jag tycker ju att liksom, Ska man göra någonting Så ska man göra det med, med passion liksom. Jag tror att det är då man, man här, brinner Och gör ett väldigt äkta Genuint arbete eh, Så att det har för mig varit väldigt viktigt Och löpt som en röd tråd Att det är därför och jag har valt den här typen av företag som har ett hjärta men som har en och som har liksom passionen i det hela så att det är ju liksom jag ju som jag tycker om när det händer saker men jag är också väldigt jag är jordnära. Jag, liksom, jag är bara Charlotte. Eh, och det, då får liksom folk ta mig som jag är. Eh, och jag tror Skönt, att, liksom att tänker jag. Ja, det, känns, det känns ändå så. Liksom, att jag är jag. Liksom. Jag rider inte på några höga hästar. Eh, men det jag månar om väldigt mycket det är självklart businessen och att, liksom att, att, att leverera resultat. Men också hela tiden sätta medarbetarna i fokus. Alltså, min mentor som också var min chef på L'Oreal. Jag brukar alltid säga det. L'Oreal liksom, är Alla världens bästa skolan Då måste jag säga är liksom, Framförallt i den att det lär man sig väldigt mycket För det är verkligen frihet under liksom, ansvar. Eh, man kastar sig i den här liksom, bassängen och så får man ta sig upp på andra sidan. <laughs> men man har alltid coaching där. Men eh, min mentor från den tiden, han, han är fortfarande en av mina mentorer och han lärde mig extremt mycket. Han var, han var väldigt tuff men han var alltid eh, rättvis. Eh, verkligen. Och han var alltid vid min sida. Och det tycker jag är fantastiskt fint. Eh, verkligen. Och han säger alltid, han är idag global eh, CEO för ett stort i vårt och Han sa alltid, always put the people first, och jag har alltid med mig det. att Man kan leverera resultat och så vidare, men det är alltid medarbetarna som ska vara i fokus. Och jag brukar prata om den här klassiska triangeln, som man säger liksom säga att vd är längst upp och så kommer medarbetarna under det. Jag brukar säga att vd kommer liksom längst ner och så är medarbetarna är liksom motsats liksom, riktning i triangeln. Mm. Jag tror att det är otroligt viktigt. Eh, och att verkligen att det är frihet och
0: ansvar. Jag tror att det får medarbetarna att växa. Ja, det tror jag så mycket på. Jag bara håller med. <laughs> verkligen, <laughs> verkligen. Eh, men hur, hur, hur kan det liksom konkret ge utslag i en organisation? Vilk, hur, hur jobbar man då mm. med mm. den här typen av triangel? Ja, alltså, Det här är ju ett snabbväxande företag. Vi hade en
1: enorm tillväxttakt här under, under föregående år trots eh, pandemin och, och en, en livslevande världskris. Men det finns alla möjligheter att växa här. Och jag har ju ett ganska ungt team också, såklart. Men är man villig också och såklart liksom så här, känner man att man är redo för att ta det steget att växa i organisationen så kan det hända så snabbt. Och jag är villig, även om man inte har rätt erfarenhet och rätt bakgrund och så vidare och utbildning. Så är jag villig att ha man rätt attityd och rätt inställning och rätt vilja, då, är det, då, då finns det alla möjligheter. Så att, eh, vi har gjort ganska stora liksom, organisationsförändringar också för att verkligen vara med eh, i också vad som händer också, självklart i branschen. Så till exempel, bara som ett sånt exempel nu från 1 januari så är min eh, butikschef nere i Flagship Store. Hon är inte bara butikschef utan hon är också eh, digital manager så hon är också eh, ansvarig för att lansera vår egen webbshop eh, i, eh, i maj då. Eh, och det är för att också tänka verkligen omni-channel. Eh, det vi levererar i vår Flagship Store eh, i form av service och kundupplevelse, det ska man också finna på
0: vår webbshop. Just det, vad spännande. Mm. Du berättade lite initialt om Babor och allting började på, på 50-talet. Mm i en familj mm. och med en grym expertis mm. som la till grunden. Ja, verkligen. verkligen. Kan du nysta lite mer i, i vad som hände? Och gärna ropsen ja. också. Hur, hur kom du att att det blev en symbol? Ja, precis. precis. Alltså, eh, 1956
1: så bildades företaget som sagt av eh, biochemister Mi, eh, Mikael Babor. Eh, och, eh, från början var det ju ett väldigt, alltså, det var som ett farmaceutiskt liksom, varumärke. Mm. Och, och det lever fortfarande kvar i i våra produkter idag De är verkligen högteknologiska eh, Och eh, Det som är intressant är också Att det här är ju ett tyskt företag Det är inte så många som vet det Vi har vårt globala headquarter Alltså huvudkontor i Aschen som ligger på gränsen till Belgien och Holland. Eh, och eh, det är många som tror att det här är ett franskt företag. Det är väldigt, väldigt många gånger man hör det. Men det är mer av ett Benelux-företag, skulle jag vilja säga, än kanske ett tyskt företag. Men eh, vi har ju fortfarande all vår produktion, till exempel i Aschen, så allting produceras där, förutom vår make up som produceras i Italien. Eh, men det är väldigt viktigt att, liksom, att vi som familjeföretag eh, fortfarande behåller vår genuina företagskultur, skulle jag vilja säga, från, från den tiden. Och i vår styrelse så sitter ju fortfarande alltså, tredje generationens eh, familjer. Eh, de är fortfarande eh, väldigt aktiva, måste jag säga. Eh, Båda eh, både två. Eh, så det är roligt att se. Så att, eh, det genomsyras fortfarande
0: av vårt arv, måste jag säga. Mm. Eh, –Produkterna har tidigare bara funnits tillgängliga i salonger, mm. men det har skett en förändring. –Ja, absolut. Mm. absolut. Eh,
1: vårt DNA är, som sagt, är egentligen på, på salongs- och sparsidan eh, och där är vi fortfarande är etablerade. Vi har ju de främsta sparna egentligen på marknaden, där är vi fortfarande är etablerade och, och vi öppnar nya. Men vi är ju ett multichannel brand idag och det, har, det är ju en stor omställning eh, och det är ju med vissa självklart selektivt utvalda samarbetspartners. Eh, så att idag är vi både, vi har ju retail då med vår Store som är den enda i Norden. Vi har ju också, vi är på Lens, vi är på Kicks och så vidare. Vi har ju flera stora e-handlare, vare sig City, Lyko, Bernhardt och så vidare. Men vi är ju också etablerade på, på fortfarande på stjärna och institut som är jätteviktiga för oss. Och framförallt i, i en pandemi som det här där vi verkligen har varit en unik affärspartner också för dem. För det är många som har haft det tufft. Mm. Ja,
0: det kan jag tänka mig. Mm. Du har tidigare varit styrelseledamot mm. i Baburs advisory board. Mm. Och vi hade i, på Feminast faktiskt, i början av året, en, ett webbinar på temat just mm. att, att bli ett styrelseproffs. Äh, har du några goda råd att dela med dig på mm. det temat? Ja,
1: absolut. Jag tror att det är viktigt också när man sitter också, vare sig det är en... Eh, alltså, hö mer högtravande styrelser eller om det är mer av ett liksom, advisory board upplägg att man inte grottar ner sig för mycket i detaljer för att det ska ju också den operationella liksom, organisationen göra utan att man behåller ett liksom, holistiskt synsätt och verkligen ifrågasätter okej, okay, vad är vi nu och gör en ordentlig liksom, nulägesanalys och vad vill vi ta bolaget någonstans så att man tar de här med liksom från in, outside from inside och verkligen tänker att liksom, vad är det de här strategiska besluten som kommer att göra liksom skillnad för att ta bolaget framåt mm. så man inte fastnar i detaljer för, för det, är, det är den operativa verksamheten som gör det
0: mm. Mm. Hur, har du, hur tänker du runt liksom hur man sammansätter kompetens också, hur man bygger mm. en bra mångfald
1: Ja, det tror jag är jätteviktigt det är just det här med diversity, det tror jag är skrent, det är viktigt, inte bara män och kvinnor mm. utan att också att man har olika kompetenser och framförallt i ålder kön, olika erfarenheter är det liksom inom logistik är det inom finans men också olika personligheter vare sig man är blå eller man kul eller röd och så vidare det tror jag är jätteviktigt för att liksom skapa en bra liksom gruppdynamik men att man, också då, så att man har någon också som leder där så att man inte gruppen drar åt allt för många håll, utan att man hela tiden har den här röda tråden. Och vissa saker som kommer upp, det är alltid bra med idéer och liksom kreativa tankar. Men att man behåller röda tråden och vissa
0: saker behöver man bara sätta på önskelistan mm. Bra, jättebra tips. Du har berättat lite nu om hur ni har vuxit från att vara liksom spa- till att bli om mm. omni-channel ja, och finnas det. på alla de här olika platserna. Mm. Vad kommer hända framåt då? Mm. Du, du teasade om en <laughs> e-handel. En e
1: ja, precis. precis. Mm. Vi har ju faktiskt inte det ännu. Eh, och, och, det, det är många faktorer varför vi inte haft det innan. Men vi vill göra det eh, otroligt bra. Eh, och Vi vill också tänka precis som hela an, alltså varumärket andra, så att vi, när vi gör någonting så gör vi det excellent bra. Eh, så det kommer att vara en egen webbshop som annars väldigt mycket service och kundupplevelse och professionalitet. Så att det är inte bara en vanlig webbshop som man kommer att uppleva i lanseringen i maj utan det är också alltså, en upplevelse i sig. Och det är det också. För vi är ju vi är inte bara ett vanligt alltså, hudvårdsvarumärke utan vi är ett professional skincare brand. Och det är ju inte många som vet det, men vi är faktiskt störst på profession skincare äh, i Europa. Mm. Är vi inte det i Norden än? Mm. <laughs> Målet är ju självklart att bli det, att vara marknadsledande i, inom fem år. Äh, men äh, vi är på god väg att komma dit. Mm. Äh, men det är verkligen så, så att när vi, äh, när vi leder äh, och när vi utbildar våra återförsäljare äh, så är det jätteviktigt också att det ska vara certifierade hudterapeuter. Så det är självklart att vi är med i SHR och vi liksom alltså leder enligt våra liksom direktiv att det är certifierade hudreceptörer som är utför våra behandlingar. Mm.
0: Mm. Uh, hur tänker du själv runt hälsa och skönhet?
1: För mig är det jätteviktigt Verkligen Och precis som du nämnde förut med ampullerna Jag har faktiskt det I, i båda våra badrum Ett sånt här champanglas liksom, Fyllt liksom med våra ampuller Och det har jag alltid framför mig Med alltså, hundra andra produkter <laughs> Och så vidare Men det är alltid så att liksom, morgon och kväll Så tar jag alltid en ampull från det här Champanglaset det, det, det känns som en sån där vardagslyx Som man verkligen kan unna sig så självklart, alltså, eh, jag har ju väldigt många av våra produkter. Alltså, jag tar mig den tiden att ha ett så kallat liksom hemmaspa eh, med masker och peeling och allt det här. Så att, eh, jag lever som jag lär. Liksom. Eh, sen är det jätteviktigt med hälsa. Mm. Eh, och eh, det som kan också vara intressant för jag är ju själv liksom löpare men jag är väldigt också intresserad av yoga och med det holistiska tänket eh, så nu i veckan så har vi också offentliggjort vårt stora samarbete med Yoga Mana mm. eh, så eh, det kommer vi göra tillsammans med Madeleine Williamson Eh, och eh, det är som så att vi kommer att eh, ha alla, all vår personal här i, på kontoret och även i vår flagship store. Eh, så alla får träna yoga eh, en gång i veckan, eh, ända fram till juni. Eh, så att eh, vi kommer att göra det i samarbete med dem. Eh, så, och det är vare sig man vill vara med digitalt om man jobbar hemifrån, för det är en hel del i teamet som gör det också såklart. Eller att vara på plats. Och att verkligen få den här alltså, härliga stunden tillsammans. Tillsammans som ett team, men också att fylla på. För återigen, det här är ett familjeföretag. Det är så mycket värme, så mycket känsla i det. Och för mig är det viktigt med inte den bara yttre fasaden och yttre känslan av varumärket. Utan också att man jobbar med liksom den inre skönheten.
0: Mm. Och det är ju krävande när man ska leverera. Det är så lätt att glömma och fylla på mm. om man är en prestationsperson. Absolut. Så det är, tror jag, jag tror väldigt mycket på den typen mm. av pauser. Och mm. dels röra kroppen men ja. också landa i tankarna. Ja, mm. precis. Absolut. Visst är det så. Um, hur tänker du då Runt risktagande för någon som ser det mm. utifrån Tänker mm. så här: wow hon kör äh.
1: Ja, absolut
0: uh. <laughs> Så är det
1: <laughs> Jag kan säga att eh, så är det. det är, jag har väl lite grann liksom, så är det är uppåt framåt hela tiden, absolut. Eh, men jag ska också säga: det, det, det kan ju se ut så också. Jag, självklart, liksom, jag, jag, står ju mycket, jag är ju en massa dag för varumärket, och alltså, jag står ju väldigt mycket in the forefront hela tiden. När, när det gäller liksom, det, det alltså, PR-mässigt och, och det kommunikativa självklart. Eh, um, men jag har också ett väldigt eh, starkt team bakom mig. Det är starka affärskvinnor. De är otroligt duktiga kommer från alla de stora liksom varumärkena så att jag har ett fantastiskt team bakom mig som hela tiden supporter mig och även på, på international och med även min skärstyrelseförande liksom så, så det känns fantastiskt bra sen har jag också alltså Alltså under, jag har ju jobbat i skönhetsbranschen nästan i 20 år. Så det är klart att jag har ett enormt nätverk av personer runt omkring mig. Det är mediebyråer, det är liksom PR-kommunikationsbyråer och så vidare. Eh, som också jag har en väldigt, alltså influencers och så vidare. Så att jag har alltså, väldiga kontakter som också hjälper mig i det här. Så det är inte så att jag ensam <skratt> kör. För jag, jag tror inte på att ensam är inte stark utan... Det här är en team effort, det är inte bara vi här och det här starka liksom, teamet av affärskvinnor utan jag har väldigt många personer kopplade till mig också eh, som, som supportar oss i, i våran liksom,
0: framgångsresa. Mm. Mm. Har du tyckt att besluten har varit läskiga? Eller har du liksom Kanske, kanske först när du får ett förfrågan och sen så tänker du nej, Det här måste jag liksom nysta lite i för att landa Om jag tycker att det är mm. Eller är det mer att du hoppar in i det och sen mm. efteråt så är, Oh my god vad hände
1: Nej men jag är ju risktagande Det är jag absolut Men det är klart också att jag jag är, jag är en fast det, det tar inte lång tid innan jag förstår liksom så här att okay, det här är vägen vi ska gå det här är vägen vi inte ska gå så det är klart att jag gör en research men jag sitter inte liksom dagar och gör research utan jag har, har jobbat så många år nu. Och också har lett team och liksom, lett liksom business till double liksom digit Growth liksom varje år. Och, och jag vet, och jag är tränad i det här. Att ta sådana beslut. Liksom. Och jag var ju tolv år i L'Orient-koncernen. Så det är klart att liksom så här, man är drillad i det här. Så att jag vet rätt mycket vad magkänslan också säger. Men också att jag vet också att vad också... Eh, jag ser konsekvenserna av det. Att tar jag det här beslutet så kommer det falla ut med det här resultatet. Eh, och det tror jag är väldigt mycket i min bakgrund. Att mm. jag, är, jag är liksom fostrad på det sättet i de, i de företagen jag har varit i. Mm.
0: Så bra rådare egentligen att ta, ta beslut tidigt om eh, där du kan få med dig så mycket information ja. som möjligt för framtida ja. liksom, val. Absolut, mm. absolut. Mm. Du som är så passionerad och brinner för det du gör, eh, liksom, jag kan tänka mig att du andas det här. Det här är inte bara ett 85-jobb för dig. Nej. Eh, hur tänker du då med löpningen, mm. jobbet? Mm. Att och återhämtning och så vidare mm.
1: Ja men det, det är ju jätte jätteviktigt, verkligen eh, definitivt och det var också därför jag initierade, initierade det här att, också att vi tillsammans som team också ska ha yoga en gång i, i veckan eh, och det är liksom på arbetstid som vi har lagt in det det är för mig också jätteviktigt att, att medarbetarna känner det att man får också den tiden för anhämtning eh, men eh, att eh, även om man känner sig trött liksom och framförallt kanske på, på, på helger jag är inte heller mer än människa liksom jag tror att jag kan gå hela tiden på 180 liksom, men det, jag är också jag landar i självklart och jag har ju liksom två fantastiska barn, jag har en fantastisk familj så för mig landar jag ju väldigt mycket i det såklart i, i familj och att vara med dem och, och så vidare och förut reste vi mycket, det är ju begränsat så, så som det ser ut idag men man kan göra väldigt mycket annat och, och vi är, har ju en väldigt stark person också i, allihopa i liksom familjen för det här med naturen och att, att, att röra på sig. Att vandra, att liksom åka skider, eh, Alltså bara gå ut och gå en promenad. Eh, för även om man kanske inte orkar liksom ut klockan liksom sex på morgonen så bara gå, gå ut och liksom ta en promenad eller gå ut i trädgården. Alltså mm. det, är, det är inte mer än så. Eh, så att man bara kommer och, och liksom ut och andas.
0: Eh, det tror jag är viktigt. Mm, ja, jag håller med. Verkligen. Eh, och det här är ju, du pratade lite om det holistiska, att en holistisk syn in i den Outer in the beauty. Mm. Eh, hur tänker ni runt hållbarhet? För det är ju det som är mm. på Cervit i det.
1: Ja, absolut. absolut. Och det är ju någonting också som vi som
0: företag... Det är ingenting som vi
1: har kommit på nu. Eh, jag brukar säga det att liksom, det går nästan inflation i det här. Liksom, att alla ska vara så hållbara som möjligt. Eh, men eh, Babur har ju haft med sig det från början. Från starten 1956. Eh, och det handlar ju väldigt mycket om hur... hur hur vi jobbar i, i, liksom, alltså i, vår produktion. Vi har ju all, alltså all, vår produktion är i europa Det gör att vi också, vi har ett avtal också med ett visst logistikföretag och att de också ska hålla ner liksom på sina liksom bränslekostnader och inte släppa ut antalet liksom utsläpp och så vidare. Så att det, det jobbar vi väldigt mycket med och vi jobbar hela tiden både på huvudkontoret i Aschen eh, men även i vår produktion med att till exempel omvandla eh, olja till vatten och så vidare. Eh, så att, eh, vi, har väldigt, alltså, vi jobbar väldigt mycket med eh, våra förpackningar som vi har tagit bort eh, mer eller mindre. Vi fasar ut hela tiden att vi har tagit bort cellofanen så att vi bara har liksom, alltså pappersförpackningar som är mm. äh, återvinningsbara också, mm. som sagt. Så att vi jobbar mycket med det här, men sen är vi också väldigt transparenta med att liksom vi inte... Perfekta. Alltså inget företag är perfekt och det tror jag också att man, man får liksom vara eh, öppen med också. Mm. Att ja, absolut, vi jobbar på liksom, hållbarhet och det har hela tiden varit en del av vårt DNA. Men eh, liksom, vi har ju fortfarande en resa på vägen som, som vi också måste göra men vi, vi, eh, vi jobbar
0: med det hela tiden. Mm. Mm. Eh, så intressanta tankar. Eh. Jag skulle vilja ställa en sista fråga kopplat till er tillväxtresa. Mm. För att ni har ju gjort en, mm. och du under din ledning mm. har ju Babor och Sverige gjort en fantastisk, gjort en fantastisk tillväxt- mm. Hur bygger man ett, ett framgångsrikt bolag med den här tillväxten? Mm. Precis. <laughs> det är många som frågar det. Här. Ja,
1: precis, precis. Nej men återigen, jag tror det handlar jättemycket om att i, när jag kom in här så var jag också väldigt tydlig med att, liksom att vi behöver ha en tydlig strategi, vi behöver ha liksom en tydlig vision vi har en röd tråd och vi ska fokusera på det. Och vi har ett visst antal alltså utvalda... Liksom, Ska man säga projekt eller liksom fokusområden som vi har fokuserat på. Eh, och de har vi alltså arbetat väldigt djupt med och framförallt att, att positionera oss själva som den här unika affärspartnern till våra återförsäljare i vilken kanal det än är. Liksom. Vare sig det gäller retail eller liksom våra skönhetssalonger eller spas eller e-handlarna. Eh, så det har varit väldigt framgångsrikt och det ställde vi om väldigt snabbt under liksom, den här också, alltså pandemin. Eh, men också att självklart att jobba väldigt mycket med teamet, att jag har jobbat extremt mycket med organisationen som sagt som jag sa förut och att hela tiden hålla organisationen up to date. Så att alla känner att de är säkra i sina roller och kan utvecklas också, också i liksom, företaget och får full frihet. Eh, sen har vi jobbat väldigt mycket med att, liksom, att alltså, teamaktiviteter, vi har extrema liksom, förmåner i företagen med extra liksom, försäkringar och eh, friskvårdsbidrag, yoga som sagt en gång i veckan eh, och att vi har väldigt roligt tillsammans. Har vi liksom, kick-off-för- så åker vi till våra spas. Liksom. Eh,
0: och ha liksom tyngd. Ja, precis.
1: Så att jag tror att liksom att, att leda ett framgångsrikt team och att liksom skapa den här teamkänslan det är otroligt viktigt. Men att också känna den här eh, nära eh, relationerna med vare sig det är en PR-kommunikationsbyrå, en mediebyrå eller våra återförsäljare. Vi ser ju dem inte som återförsäljare utan vi ser ju dem också som samarbetspartners. Och det är två olika saker som kanske inte alla förstår. Men har man en samarbetspartner så är det på lika villkor. Så vi har ju eh, jobbat väldigt aktivt med det här med just affärsutveckling. Mm. Så det är nog en till framgång. Plus att vi har jobbat extremt mycket med PR och kommunikation som sagt. Eh, och det, det, det har ju varit ett ganska så dåligt varumärke här uppe i Norden. Eh, så vi har inte varit många år på marknaden. Vi har ju varit här i åtta år egentligen. Mm. Eh, och om man tittar på Norge så har vi varit där i 30 år. Så det är ju en stor skillnad som sagt.
0: Jag, jag blev intresserad av en av mina bästa vänner som bor i Oslo. Som mm. sa, Mikaela du måste testa ja. här. I Norge det började för mig Ja
1: precis, precis. Mm. Och, det, ja, och det, det handlar mycket om det, alltså det här att liksom, tydligt fokus Jobba med ett framgångsrikt team Skapa teamkänslan Att alla känner att oh, jag är, liksom, vi är ambassadörer liksom, För mm. varumärket Inte bara att jag är det utan alla i teamet Men att också jobba med varumärketkännedom Som vi har ökat enormt mm. <laughs> Och det är jag väldigt tacksam för som sagt Men jag återigen jag säger alltid att jag, jag vill bara ha de personerna runt omkring mig som är bättre än mig själv.
0: Mm. Det, det klart, är för mig ja, jätteviktigt. Det. Ja. Ja. Så är det. Eh, för att man, det är när man inser vad man själv inte kan göra och, och vad andra kan mm. vad jag... Liksom göra. Absolut, det, är de man, det är de man hamnar rätt i. Både i perspektiv till sig ja. och till andra människor. Ja, ja. Absolut. absolut. Jag,
1: jag har aldrig någonsin, inte från jag var liten här, jag har aldrig känt mig liksom hotad av andra människor. Jag tycker om att lyfta andra människor och, och se dem utvecklas. Det är det som jag motiveras av som en ledare. Mm jag betraktar inte mig som chef jag vet att jag be, jag, och jag benämner inte ens mig själv när jag är i olika sammanhang att jag är vd och så vidare för mig är inte det intressant folk vet det ändå, man kan googla upp det men liksom återigen jag är jag, jag är Charlotte och då får man också ta mig för den personen jag är jag är ändå liksom så här varm som person och jag tror liksom att då vinner man också respekt
0: mm. mycket vishet i det en sista fråga också. Mm. Kommer några nya spännande produkter framöver? Ja, absolut. Vi släpper hela tiden. Ja, det <laughs> tid.
1: ja absolut. Vi har ju en relansering av vår fantastiska sparserie som kommer komma här under april månad. Eh, och, eh, där, vi har ju redan, redan idag som sagt så här en relansering men det kommer bli en fantastisk eh, lansering verkligen eh, av det som också är en del av vårt DNA såklart. Eh, sen under maj månad så har vi 65-årsjubileum internationellt sett eh, därför att vi grundades då 1956. Och det kommer att, eh, vi slår på stora trumman eh, som sagt, så att där kommer vi synas överallt och ha mycket, många aktiviteter och, och så. Så att det, det kommer bli jättespännande. Och där eh, kommer vi också att eh, släppa vår nya eh, makeup linje också. Mm. Det är många som inte vet att vi har, faktiskt har eh, makeup, eh, mm. men den är underskattad, vi pratar inte så mycket om den. Eh, men det kommer vi definitivt göra under majmånen.
0: Mm. Och vad skiljer den ifrån Liksom, vad gör den unik tycker du?
1: Ja, alltså Det är ju en förlängning av vår hudvård så att man, Om man ser till exempel på foundations Eller man ser liksom på våra eh, alltså läpp, läppstift och Så vidare, så är det väldigt mjuk eh, Och som sagt, det är en förlängning av hudvården eh, Så det liksom blir inte torrt, det blir liksom inte kakigt Utan man ser verkligen att liksom det
0: är vårdande mm. Mm. Så den, det är fantastiska produkter verkligen. Mm. Ja, härligt du, tusen tack för att du var med i den här veckans avsnitt av podden och delade med dig både tips på hur man bygger framgångsrika bolag med tillväxt som fokus, mm. med vision, jobba mm. med teamet och varumärkeskännedom. Mm. Tre superbra råd. Eh, också att du delar tankar om liksom, livet i stort, karriär, eh, hållbarhet som efterfrågas väldigt mycket mm. och... Eh, hur man kan tänka runt mm, det. Mm. Jag gillade det du sa om att uh, vara autentisk ändå. Ja. Så här, det här är det vi kan göra. Mm. Vi är inte mm. perfekta, Nej, uh, men vi, vi vill bidra så alltså, ja, länge vi kan.
1: Ja, definitivt.
0: Ja. Det är jättespännande att följa mm. er framåt och se webbhoppen som ja. kommer och nya produkter och så vidare. Uh, och uh, Tack för att du bjöd in oss till ditt det här hjärtat i din <laughs> verksamhet.
1: Och tusen tack själva. Det var underbart. Verkligen att ha er här. Verkligen.
0: Och för dig som inte följer oss så har vi en Facebookgrupp som heter Väst, Kvinnor som vi pratar investeringar. Och så finns vi på Instagram och Facebook och Twitter. Du kan söka på Femmväst. Jag finns på Amikäla ja, Berglund och Mi Berglund på Twitter. Mikela Berglund på Instagram och Mikela Berglund på Facebook. Så skicka in era frågor, om ni har tips på någon ni vill höra eh, eller andra tankar som ni vill att vi lyfter på olika sätt så är vi bara så lyhörda och tycker det är jättespännande. Ha en jättefin helg här så småningom, så hörs vi igen i nästa vecka. Feminist är Sveriges största investeringsappverk för tjejer.